0: war neulich am Flughafen und habe mir so ein belegtes Brötchen gekauft. Und du kennst das sicherlich, die Bäckereien an Flughäfen, Bahnhöfen haben sich genau darauf spezialisiert, inzwischen für die, die es eilig haben, ein komplett fertiges Frühstück quasi anzubieten. Und dann beißt du so genüsslich in dieses belegte Brötchen rein und merkst, du, so, da ist Mayo drin. Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Ja, und du fragst dich, warum haben die Butter durch Mayo ersetzt? Für mich ist es total logisch, warum das gelaufen ist, weil es ist Prozessoptimierung. Das ist Prozessoptimierung. Mayo statt Butter auf dem Brötchen. Warum? Ich erkläre dir das kurz. Der Punkt ist, wenn du mit Butter das Brötchen bestreichst, dann sind die Prozessschritte dazu. Butter kommt aus dem Kühlschrank. Scheiße, sie ist hart. Das heißt, du hast Wartezeit, dass sie weich wird und überhaupt schmierbar ist. Butter ist ein teures Produkt, eine teure Ressource im Einkauf. Mayonnaise ist günstiger, aber es ist nicht nur der Preis des Produktes, sondern die Arbeitszeit, die Arbeitsschritte, die es braucht. Das heißt, die Arbeitsschritte sind, ein Stück Butter abzuschneiden, dann musst du es breit schmieren und schön verteilen. Das lässt sich halt nicht so einfach schmieren, Jeder ist in der Geschwindigkeit nicht so geübt, wenn du so 100 Brötchen machen musst, dann ist das wirklich zeitlich aufwendig, das so breit zu kriegen, dass die Brot gleichmäßig verteilt ist. Deswegen, der einfachere Prozessschritt ist hier, zack, aus der Tube ein Klecks Remoulade drauf, einmal mit dem Messer drüber und du bist schneller fertig. Und wenn du das hochrechnest in einer Bäckerei, in einem Imbiss, der halt wirklich hunderte von diesen belegten Brötchen jeden Tag macht, die Arbeitszeit der Personalkosten, das ist das teuerste für uns hier in Deutschland ja, an Ressourcen, die Personalkosten, die dahinter stehen, dann greift man zu so einer Optimierung, weil die Arbeitszeit im Verhältnis zum Outcome nichts ausmacht. Am Ende des Tages ist dann wieder die Frage, wer hat die Macht? Im Grunde würde an der Stelle eigentlich der Markt entscheiden, also die Kunden, die es nicht mehr kaufen, dass die Quote runtergeht, dass sie diese Brötchen nicht mehr kaufen, weil es ist ja Remoulade viel, viel ungesunder, als ein Stück Butter auf dem Brötchen zu haben, dass da die Käufe runtergehen. Am Ende des Tages hat die Macht aber der Bäcker. Das heißt, als Konsument und Kunde entscheidest du zwischen, naja, Scheiß drauf, ist so oder so ungesund, Ja, ich habe es eilig, also nehme ich das in Kauf. Das heißt, die Kennzahlen gehen nicht zurück in den Käufen dieser belegten Brötchen, sondern sie bleiben einfach. Das heißt, die Frage ist, was ist der, das kleinere Übel oder der größere Schmerz beim Kunden? Und in dem Moment, wo es bleibt, ist es etabliert. Andere Bäcker fangen genauso damit an und es verbreitet sich als Normalität. Der Effekt dabei ist, in der, wenn du es marktwirtschaftlich betrachtest, sind das immer diese Peaks, also eine gaussische Normalverteilung. Das heißt, alle gehen dann auf Remoulade, weil das üblich ist, weil es akzeptiert ist. Und an dem Punkt, wo alle diesen Massenstrom hinterhergehen, hast du wieder die Möglichkeit, als Unternehmen dich genau in die andere Richtung zu positionieren. Weil die Kunden, die Wert auf gesunde Ernährung legen, auf Nachhaltigkeit, Regionalität etc., die sind auch bereit... 20 Cent, 30 Cent mehr zu zahlen für diese Leistung, weil sie, weil extra zum Beispiel draufsteht, mit Butter keine E-Stoffe sind zum Beispiel unseren Produkten drin. Das heißt, wenn du diesen Markttrend gut beobachtest, ist es immer eine Möglichkeit für dich, Einstiegspunkte zu finden, deine Positionierung zu schärfen und genau im Gegentrend in die Nische reinzugehen und dadurch auch höhere Preise zu verlangen. Ja, was bringt dir jetzt diese Brötchengeschichte? hinterfrage, wo in deinen Unternehmensstrukturen und Abläufen im Tagesgeschäft bezahlte Arbeitszeit, also Mitarbeitereinsatz, in wirklich kleinen, routinierten Prozessschritten hineinfließt, die aber völlig unnötig und auch vom verhältnismäßig in der Wertschätzung der Leistung gar nicht relevant ist. Ja, und das bedeutet, überleg mal diesen ja diesen Hebel, in Kleinigkeiten, das kann Verpackung sein, zum Beispiel in dem Kunden etwas auslieferst, das kann im Hotel allein das sein, dass die Rechnung wieder in einem Briefumschlag gefummelt wird. Das sind ganz viele kleine Prozessschritte. Und dann überlegst du, in welcher Frequenz und Häufigkeit ist diese Tätigkeit im Alltag in der Ausführung. Also wie oft. Und wenn du das hochrechnest auf Personalkosten, aufs Jahr hast du da schon den richtigen Hebel, also das ist wirklich ein kleiner Hack direkt hier für dich in der Umsetzung, das mal zu hinterfragen. Und du siehst, das ist die Prozessbrille, mit der ich durchs Leben gehe. Es ist, ich bin in und außen nur Prozesse, ja, ob das beim Arzt ist oder sonst wo. Das ist die Welt, wie ich sie durch meine Prozessbrille wahrnehme. Und ich möchte dir an der Stelle den Tipp geben, wenn du stärker in die Beobachtung in deinem Umfeld auf Prozesse guckst und dann reflektierst für dich als eigener Kunde und Konsument, was macht das mit meiner Zufriedenheit, mit einer Geschwindigkeit in der Beantwortung meiner Fragen, im Servicegedanken, den du selber erfährst, da kriegst du so unfassbar viele Impulse und Innovationsideen, die du umsetzen kannst in deinen Unternehmensstrukturen. Und wenn du sagst, okay, Katja, ich will eigentlich gar nicht mehr Hirnschmalz reinstecken und meinen Kopf damit anstrengen, dann kannst du natürlich auch gerne einfach mein Buch bestellen. Unternehmerfreiheit, da habe ich die wichtigsten Hebel zur Prozessoptimierung, zum Hinterfragen deiner Geschäftsprozesse notiert. Kurz und knackig für dich, einfach durchzuarbeiten. Klicke auf den Link unter diesem Beitrag, bestell dir mein Buch für deine Unternehmerfreiheit und starte jetzt. Das war Unternehmerfreiheit.